0: Y bien, nos acompaña el presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos Bienvenido. días, feliz. Buenos días, buenos días. Ahí proyectamos una pregunta en redes sociales con relación al presupuesto del órgano ejecutivo, el presupuesto general, el presupuesto general del Estado. Estuve leyendo, por ejemplo, la presentación del de ministro de Economía y Finanzas ayer en la Comisión de presupuesto y en los primeros... Meses los ingresos fueron de aproximadamente eh, 5 mil millones de dólares, pero los gastos por arriba de 7 mil millones de dólares. Buenos días, ¿cómo se traduce esto?
1: Es una irresponsabilidad fiscal, es lo que ha ocurrido principalmente desde el 2020 para acá, cuando estalla la crisis con la pandemia y el confinamiento tan largo que tuvimos en nuestro país. Evidentemente, eso impactó negativamente los ingresos del Estado. Y lo que debió ocurrir en consecuencia es que el gobierno aplicara un plan de contención del gasto. Pero ocurrió exactamente lo contrario. En vez de bajar los gastos, subieron los gastos, subió la planilla. Y uno de los casos más escandalosos de esto es el, el tema de la Asamblea Nacional. No es el único. ¿eh? En el Ejecutivo ha habido mucho abuso también. Pero la Asamblea es quizá a donde mucha gente mira y ver que, por ejemplo... El presupuesto del año pasado llegó con los créditos adicionales que se le aprobaron a la Asamblea a más o menos 200 millones de dólares. Es realmente escandaloso en un país en donde los ingresos han bajado y las necesidades
0: abundan. Sí, eh, eh, hablando de escandaloso, lo que sucede en la Asamblea Nacional es interesante porque en la vigencia eh, fiscal cuando inicia ellos solicitan un presupuesto. Casi siempre en estos quinquenio supera eh, los 100, los 100 eh, millones de dólares. Pero a medida que va pasando los meses, la cifra se va alterando de manera silenciosa. Y digo de manera silenciosa porque ni los mismos medios de comunicación tenemos la información cómo se dan estas alteraciones, cuándo, en qué momento se aprueban estas partidas extraordinarias para el órgano legislativo, porque ya lo vemos. Eh, la actual eh, cifra supera los eh, 200 millones de dólares cuando este parlamento inició un presupuesto por arriba de 100 millones
1: Así es, y digo, para que quizás la gente lo pueda comparar mejor, feliz tenga una dimensión de lo que estamos hablando. El presupuesto de descentralización que va a todas las alcaldías y juntas comunales del país, que es el equivalente a lo recaudado por impuesto de inmueble inmuebles en todo el país, es más o menos de 170, 180 millones al año. O sea, el presupuesto de la Asamblea es mayor que el presupuesto que se le da a todos los municipios del país. Pero estos municipios tienen por ley que destinar un recurso a inversión. O sea, del 70 al 90% dependiendo si es un municipio rural o un municipio urbano. La Asamblea no construye un metro de vereda, la Asamblea no pone un bloque de una casa. Todo el presupuesto de la Asamblea se basa en contratos.
0: El gobierno habla que ha aplicado una medida de austeridad con la reducción del 10%, de la planilla, eh, se desconoce cuáles han sido los efectos, y si en efecto también esta iniciativa por parte del órgano ya fue implementada, ¿cuánto raya esa disminución? Y advierten algunos analistas que el plato roto quizás lo paguen aquellos funcionarios que tengan ingresos eh, menores a los mil balboas.
1: Mira, esa historia ya, ya yo la escuché, por lo menos. En el periodo del presidente... Torrijos, se habló de una reducción del gasto en aquel entonces, valga recordar, el viceministro era el hoy ministro de Economía y finanzas Y decían que habían hecho una reducción y nosotros logramos demostrar en la Comisión de Presupuestos, estoy hablando 2004-2009, que eso era absolutamente falso y que la planilla, más que disminuir, había aumentado. Así que mientras a mí no me enseñen cifras y nos comprueben que efectivamente ha habido una reducción en la planilla producto de las medidas que ha anunciado con bombo y platillo. No se los voy a creer, porque es que también, recordémonos, el propio presidente de la República, el 1 de julio del 2020, anunció en la Asamblea que iban a reducir el salario de los altos cargos, y al final nunca lo hicieron.
0: El proyecto se presentó en, en la Asamblea Nacional y los diputados del mismo PRD dijeron que no iban a aprobar Exacto. esta iniciativa. Hablando del presupuesto, aquí tengo la cifra del Ministerio de Economía y Finanzas proyectada ayer en la Comisión de Presupuesto. En el año 2019 el presupuesto general del Estado fue por arriba de 22 mil millones de dólares. En el año 2020 20 mil millones de dólares. El presupuesto preliminar del año 2021 por arriba de 23 mil millones de dólares. 2022 25 mil millones de dólares. 2023 27 mil millones de dólares en los próximos años este presupuesto va a incrementar y más aún cuando nos acercamos a un periodo electoral ¿Hay responsabilidad en el manejo de las finanzas? De nuevo, hay una total
1: irresponsabilidad desde el, desde el momento en que el propio regente de las finanzas de nuestro país acepta y reconoce que están pidiendo plata prestada para pagar planillas, eso es lo más absurdo que puede darse y lo más irresponsable entonces, nosotros eh, tenemos que exigir que haya una política de racionalización y contención del gasto. Y yo creo que eso ha sido lo ausente hasta ahora en esa mesa de diálogo. Porque se le ha pedido cosas al gobierno, el gobierno se ha puesto a prometer, como el tema del, del subsidio del combustible, que son promesas que al final implican asignación de recursos. Y el gobierno no explica de dónde va a salir ese recurso. Si son 70 millones o son 100 millones al mes el subsidio del combustible para mantenerlo en 3.25 el galón, bueno, esos 70, 80, 90 o 100 millones de algún lado van a salir. Entonces, ¿A qué se lo van a recortar? A inversiones que el país necesita, al renglón de salud, al renglón de educación. La asamblea no la van a tocar, las planillas no la van a tocar, los gastos suntuosos no los van a tocar, los viajes y viáticos con esos viajes no los van a tocar. Esa, eso tiene que ser... Una de las partes más fundamentales de la discusión en una mesa de diálogo.
0: Los gastos siguen aumentando y lo preocupante aquí, señor José Isabel Blandón, es que las mismas cifras del gobierno indican que la deuda pública ya supera los 43 mil millones de dólares. Panamá tiene o reparte en subsidio más de 2 mil millones de dólares. Estamos rayando ya los 3 mil millones de dólares. Cifras que superan los ingresos del de canal de Panamá. Poniendo esto en contexto, vemos que en su momento diputados en la Asamblea Nacional presentaron un proyecto de ley y lo aprobaron, el tema del fideicomiso, para de manera anticipada hacerle frente al alza del combustible. El gobierno dijo que no había fondos para poder eh, eh, bajar el precio del combustible. Hubo un, un estallido social, hubo protestas, bloqueos. Y después que el gobierno vio enfrente, el disgusto ciudadano aplicó la medida. ¿De dónde saldrán los recursos si ya las cifras superan los 43 mil millones de dólares?
1: Bueno, Félix, yo creo que es importante hacer ese recuento que acabas de hacer. Desde marzo de este año se le estuvo planteando al gobierno ante el alza del combustible que adoptara medidas y se le propuso con mucha responsabilidad que, por ejemplo, suspendiera el cobro del impuesto al combustible que es de más o menos 60 centavos por galón de gasolina. No quisieron, no se podía, no se podía, no se podía. Llegó julio, las protestas, tres semanas, tres semanas la Interamericana cerrada, con provincias estranguladas económicamente, para que el Ejecutivo entonces dijera que ahora sí se podía. Y no solamente que se podía lo que se les había planteado en marzo, sino que se fueron muchísimo más allá, comprometiendo grandemente el presupuesto, que al final es de todo, porque... Ese subsidio no es que sale de, 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 de alguna plata regalada por ahí, ese subsidio sale de los impuestos que pagamos, los que pagamos impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el nivel de responsabilidad de este gobierno y la falta de liderazgo? Porque lo que va a ocurrir ahora, en mi opinión, es que en, en los próximos meses, cuando el gobierno ya no pueda seguir sosteniendo el subsidio del combustible y tenga que decir, bueno, ya hasta aquí llegamos subsidiando, de aquí en adelante el precio es el que sea que sea. En ese momento, si es $4, dólares, cuatro dólares, si es $3.50, si es $5 ese es el que va a ser. Va a haber gente que va a decir, no, es que yo quiero seguir pagando $325. y vamos a volver a las protestas que tuvimos en julio, con el agravante de que ya vamos a estar más cerca de unas elecciones, y el gobierno va a estar aún más débil, porque no va a querer perder popularidad. Entonces, okay. Hay una situación que el gobierno ya abrió una puerta, de mandarle un mensaje al país si quieres que algo pase aquí si quieres que tu reclamo sea escuchado cierra la interamericana allá,
0: hay, allá iba porque eso es lo que perciben los ciudadanos que para que el gobierno tome esas recomendaciones de los ciudadanos debe primero registrarse una manifestación un cierre de vía afectar a terceros y esto también lo pongo en la palestra porque recientemente el ejecutivo emitió un decreto, el 17% el que establece la reducción del precio de los medicamentos, de 170 eh, medicamentos, 30%. Pero para los, eh, para los jubilados también se le debía cumplir con el 20% de, de descuento. No se le consultó a las pequeñas farmacias. La medida fue de abajo hacia arriba, cuando debió ser de arriba hacia abajo, porque los expertos que conocen el, la distribución de los medicamentos saben que la cadena inicia con los laboratorios, Internacionales, pasan a los distribuidores, pasan a las farmacias y por último a su familiar, aquel adulto mayor que todos los días va a esas farmacias de la comunidad a buscar esos medicamentos. Estas farmacias cerraron por dos días. El gobierno entonces escuchó la exigencia de este grupo, de este sector que aglutina 4.500 farmacias a nivel nacional. 400, eh, 500 farmacias corrijo, y más de 5.000 colaboradores. Hubo una protesta para tomar entonces una medida con un nuevo decreto de importación paralela.
1: Nuevamente el gobierno reacciona tarde porque todas estas cosas que ahora están haciendo bajo la presión de las protestas son cosas que ya se venían proponiendo y recomendándoles desde hace varios meses atrás el tema de permitir la importación paralela que está previsto en la ley y que era una cuestión simplemente de tomar la decisión ejecutiva de reglamentarlo y permitirlo. Luego tienes, para mí, el paso más importante que aún no se ha dado que es mejorar sustancialmente el proceso de compra del sector público. Porque al final, la mayoría de los panameños no tienen los medicamentos de una farmacia privada la mayoría de los panameños obtienen sus medicamentos de la caja del Seguro Social y luego del Ministerio de Salud. O sea, el problema radica en cuando ese panameño que ha estado cotizando al Seguro Social o su familiar que es beneficiario llega al Seguro Social para buscar un medicamento recetado y no lo encuentra y le dicen que no hay. Y entonces no tiene más remedio que ir a comprarlo a una farmacia privada a precios exorbitantes si lo compara con otros países de la región. Entonces ahí es donde radica la principal causa del problema, es ahí donde tienen que buscarse la solución y no vemos todavía acciones concretas en esa dirección.
0: Pero funcionará eh, el tema de la importación paralela y también esta medida eh, se toma eh, en este mes y me llama la atención que diputados en la Asamblea Nacional iban meses discutiendo proyectos de ley relacionados al tema de los medicamentos. Hay más de cinco iniciativas legislativas, están en la Comisión de Salud, el gobierno ayer eh, le indicó o también informó que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, es el que va a presentar en los próximos días la reforma a la ley de sí. medicamentos. O sea, y se presenta la reforma, pero aquí hay expectativas si los diputados desean darle paso expedito, eh, debate urgente a este proyecto de ley. Sí,
1: yo creo que hay varias cosas que hay que considerar. Mira, primero, creo que como conceptualmente hablando permitir la importación directa es lo correcto. Segundo, hay que ver en la concreta qué va a decir el proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo. Porque una cosa es que digan que lo van a permitir, y otra cosa es que cuando lo presentan comienzan a poner tantos requisitos para poder hacerlo que lo hacen imposible. Entonces hay que ver qué es lo que ellos van a proponer, hay que ver qué es lo que va a aprobar la Asamblea, porque puede ser que el Ejecutivo proponga algo positivo y de la Asamblea salga un monstruo ahí eh, de cuatro cabezas entonces hay que realmente esperar a que la discusión en asamblea termine para poder realmente valorar si la medida va a ser positiva o va a ser intrascendente o por el contrario va a ser negativa
0: ha habido improvisación por parte del ejecutivo y falta de comunicación con los diputados del PRD porque pues, nada más pongo un ejemplo el presidente anunció la derogación de la ley de incentivos fiscales, envía el documento a la Asamblea Nacional y los diputados del mismo PRD hablaron en contra de la derogación.
1: Mire, yo creo que hay una disputa de poder dentro del partido en gobierno, se están peleando los, los despojos, lo que queda, y eso lo va a estar sufriendo todo el país. Lo vimos en la elección del CEN y lo vamos a ver para las primarias del 2023, donde esta pelea que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo es en alguna medida la antesala de la pelea que habrá para las primarias del 2023 en el PRD.
0: En medio de esta pelea, ¿el presidente a estas alturas ya debe hacer algún cambio en el, en el gabinete? ¿Cambio de ministros? Uf, debió haber
1: hecho cambio hace rato. Yo no sé por qué ha mantenido esa lealtad extrema a quienes les están acompañando y no han cumplido con su trabajo. Pero sobre todo para mí, el que tiene que cambiar su modelo de liderazgo, por decirlo de alguna forma es el presidente de la república, ¿no? Y digo, de alguna forma, porque realmente no veo liderazgo, no es que veo un liderazgo débil, es que no hay liderazgo por parte del presidente para dirigir este país y hacerse sentir, porque aquí, te reitero, hay in sin número de, de, de ejemplos, lo que pasó en julio, primero una semana sin actuar, sin decir nada, luego anunciar cosas sin haberlas consensuado previamente, aceptar sentarse en una mesa de diálogo sin a que hayan abierto las calles, no convocar a todas las partes a esa mesa del diálogo. O sea, hay cualquier cantidad de cosas que en cualquier librito de liderazgo te dicen no es por ahí, eso es lo contrario a lo que se recomendaría.
0: ¿Me podría mencionar alguno de esos ministros que debe, debería cambiar el presidente de forma urgente?
1: Mira, yo creo que coincidiría con la mayoría de los que nos están viendo si te dijera que el ministerio el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, ¿no? Pero también me parece a mí que el ministro de Economía y Finanzas. Y Yo en lo personal le tengo respeto a, a la intelectualidad de Héctor Alexander, pero me parece que ha sido totalmente nulo como ministro de Economía en una situación de crisis económica. El ministro no aparece en los medios, no juega su rol. Me pareciera que lo único que le está haciendo ahora mismo es ver cómo consigue la plata para pagar la planilla. Y más
0: nada. Vamos a ver si el presidente entonces uh -huh. cambia. A algunos ministros, muchos dudan que esto no pasará, pero me gustaría también abordar un tema interesante, señor Blandón, del proceso de recolección de firmas de los precandidatos por libre postulación. Yo he visto algunos militantes, digo militantes porque todavía están inscritos en su partido, el Partido Panameñista, que buscan cargos, distintos cargos de elección popular, pero no han renunciado al colectivo político. El estatuto de este partido permite eso. ¿Qué acción está tomando el, el Partido Panameñista? ¿Y cómo anal analiza que figuras dice, digan, en un momento, bueno, yo soy panameñista, pero al día siguiente dicen, yo soy independiente?
1: Sí. Bueno, mira, lo primero, a mí me gusta siempre hablar con, con cifras. Se postularon, por la libre postulación, cerca de 1.600 personas. De esas, 80 y pico, son panameñistas o eran panameñistas hasta poco antes de, uh -huh. de postularse, ¿no? Eso te da un porcentaje realmente ínfimo de panameñistas que optaron por la vía de la libre postulación. Y creo que eso demuestra que la gran mayoría de la oferta electoral panameñista confía en el proceso interno de selección de candidaturas y que va a ir a los procesos de primaria que se harán el próximo año. Eh, dicho eso, yo estoy totalmente en desacuerdo con que hay gente que está en partidos políticos busque la libre postulación. Y fíjate que de lo que nosotros hemos analizado a nivel nacional quizás, así a simple vista, el partido que más personas tiene postuladas por la libre es RM. ¿No? No se habla de eso. dice que, ah, esto es panamista", pero no, es que la, el que más candidatos tiene por la libre postulación es el partido de RM. ¿Y qué significa eso? Que le están cooptando, le están quitando espacios Aquellos para quienes se estableció la libre postulación, que es los que han optado por no inscribirse en un partido político en todo su derecho, pero que igualmente tienen el derecho de participar y aspirar a ser candidatos. O sea, romper el monopolio de las postulaciones de los partidos fue lo que generó la iniciativa de la libre postulación, porque aquí quizás hay gente que se olvida, pero aquí hasta 2004, 2009... No se permitían candidaturas, 2009 creo, no se permitían candidaturas por la libre postulación. Sí, eh, 2009 fue la primera vez. Entonces, eh, ese mecanismo se creó para no inscritos, no para el vivo de los inscritos.
0: Es decir, que se ha desfigurado, por ejemplo, el espíritu de los independientes, porque recordemos que inició con la palabra independiente en su momento con el señor Jované, uno de los primeros que no comulgaba con ningún colectivo político, intentó, luchó, aspiró a un cargo por libre postulación y en su momento se le puso este nombre de libre postulación porque en otros países ese es el nombre. Y también muchos dicen, el simple hecho de que seas de libre postulación no es que te pueden considerar un independiente. El simple hecho de que seas independiente no quiere decir que seas bueno. El simple hecho de que estés en un partido político no quiere decir que seas malo que seas corrupto, porque hay que recordar que los partidos políticos son los pilares de la democracia. Por ejemplo, el FAT. Ayer entrevisté a, a la precandidata eh, por la libre postulación, Gordón. Ella reveló que 33 militantes de este colectivo político en formación, que tiene pocas firmas, están aspirando también a los distintos cargos. Me llama la atención porque en su momento los movimientos sociales cuestionaron a los precandidatos por libre postulación en el quinquenio pasado, pero ahora están participando con la vestimenta de independientes.
1: Mira, yo eso no tengo nada que criticarle, me, a mí me parece que, de nuevo, el mecanismo de la libre postulación es para permitir que aquellos que no militan en un partido político puedan aspirar a cargos de elección popular, porque al final todo ciudadano panameño tiene el derecho a elegir y ser elegido. Así que, por ese lado, yo no tengo ninguna objeción porque ellos no han podido constituirse como partido. Y bueno, la opción que les queda para participar es la libre postulación. Perfecto, para eso se hizo. Lo que sí me parece que desnaturaliza el proceso y que es un acto de hipocresía, es venir y decir que tú has militado toda la vida en un partido político, pero como no vas a tener oportunidad de ganar dentro de tu partido porque no tienes los votos y no has hecho el trabajo, entonces tú dices, ah, ahora yo soy independiente, me voy acá por la libre postulación.
0: Y hablando de los independientes, le voy a leer una glosa que publicó hoy el medio digital Infórmate Panamá. El fiscal del partido panameñista analiza solicitar la expulsión del exdiputado y hoy precandidato a diputado en Chame, Bebi Valderrama. ¿Esto es cierto? ¿Se está analizando? ¿Él ya renunció o no ha renunciado el colectivo político? ¿Cómo ve usted esta precandidatura por la libre postulación de alguien que en su momento eh, militó y aspiró a lo interno del partido paraminista.
1: Bueno, mira, lo primero que debo decir al respecto es que nuestro estatuto es bien claro en el sentido de que ningún miembro del partido puede aspirar a una candidatura por otro partido o por la libre postulación sin la autorización del directorio nacional. Porque al hacerlo, lógicamente estaría corriendo contra los candidatos del propio partido y eso pues es un acto de traición. Si tú no quieres apoyar a los candidatos de tu partido vete para otro partido, Entonces o, o salte del partido. Entonces, sí habría argumento para levantar un proceso de expulsión contra cualquier persona que haya ido a la libre postulación y todavía se mantenga inscrito en el partido. No sé si el fiscal del partido, a iniciativa propia, de oficio, como se dice, o por denuncia de alguien, ha iniciado ya un proceso contra Valderrama o cualquier otro, que esté en esa situación.
0: Es decir, que podría iniciar el proceso porque existen los elementos, los elementos podría, son dos, su... que es militante del Partido Panameñista y que busca llegar a la Asamblea Nacional por la libre postulación.
1: Por supuesto, porque el Partido Panameñista en ese circuito de Chami San Carlos va a tener candidato propio, que se va a elegir a través de una primaria. Si tú eres miembro del partido, tú debes militantemente y de manera disciplinada participar dentro de la primaria del partido, no irte a correr por fuera diciendo no me importa el partido no me importan las bases del partido yo voy a ser candidato sí o sí de mi forro pues como, decir, como diríamos
0: señor blandón se nos acaba el tiempo pero quisiera aprovechar este minuto para preguntarle cómo se prepara el partido panameñista de cara a las elecciones internas habrán primarias le pregunto que si habrán primarias porque de los que han salido de este colectivo político ha mencionado mira yo salí del partido panameñista porque no habrán primarias posibles alianzas sí. qué tan cierto y cómo se preparan para el torneo del 24. Mira,
1: lo, lo primero es que por ley, por el código electoral, es obligatorio hacer las primarias presidenciales. Así que es totalmente falso que en el panameñismo no se pretenda hacer una primaria para escoger al candidato presidencial. Y en cuanto a las otras candidaturas, la regla del panameñismo es que las candidaturas se escojan por primarias. Nosotros no las escogemos por elecciones de directorios como lo hacen otros partidos. Nosotros las hacemos por primarias. Las únicas excepciones que puedan haber es por un tema de alianzas y en ese caso nuestro estatuto establece que se hacen las consultas con los convencionales y directorios locales. No se toman las decisiones por parte del presidente del partido solamente o del directorio nacional. Aquí hay una discusión que se hace con los directorios locales y dirigentes del partido.
0: Gracias José Isabel Blandón, presidente del partido panamista. Me quedo con los dos puntos finales. El señor Bebi Valderrama podría ser... Expulsado porque existen dos elementos que todavía pertenece al partido panameñista y que paralelamente busca un cargo de elección popular por la libre postulación y este escenario choca con lo contemplado en el estatuto de este colectivo político opositor y además que en efecto habrán primarias en este partido político. Nuevamente, muchas gracias por su espacio, por hablar también de el escenario en el gobierno nacional y las últimas medidas optadas por el presidente Laurentino Cortizo.